0: Salve a tutti, siete finiti sull'ennesimo episodio di commento alla stagione finale di G.O.T. Siamo Storia Alphalò e insieme parleremo di narrativa. Io sono Blame.
1: E io sono Nemo.
0: Ok, quindi uh, c'è parecchio di cui discutere, soprattutto per uh, la resa dei personaggi, la resa delle trame e il modo in cui è stata gestita più o meno la storia di G.O.T in otto stagioni no? che culminano
1: poi in questa ottava certo eh, molti hanno avuto problemi con il finale di Game of Thrones più che altro anche senza andare a fondo rispetto alla narrativa o al modo in cui sono stati gestiti certi personaggi eh, molti hanno avuto la sensazione che il finale fosse non all'altezza delle aspettative e che al contempo sminuisse ciò che è stato Game of Thrones fino a questo punto
0: Cerchiamo poi eh, di capire, ecco, io non vorrei fare eh, l'episodio di critica facile. No,
1: no, no, assolutamente.
0: Nel senso, cerchiamo di capire fino a che punto le critiche sono legittimate e se c'è un parametro Non dico oggettivo perché è esagerato, però simile oggettivo per giudicare questo tipo di cose.
1: Sì, il nostro obiettivo sarà non semplicemente dire questo è bello, questo fa schifo, questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, anche, ovviamente, perché anche noi abbiamo le nostre opinioni, però quello che vogliamo fare è andare a fondo sul modo in cui è stato raccontato il finale di Game of Thrones, cercare di capire perché alcuni aspetti secondo noi hanno funzionato o non hanno funzionato, e quindi trarne dei, dei consigli, degli, degli spunti e, perché no, delle, degli insegnamenti su come vengono eh, costruiti i finali di alcune delle storie più importanti della nostra epoca.
0: Ok, e non so, io, io mi concentrei subito sui personaggi, nel senso, se vediamo quello che è successo ai personaggi principali, uh-huh. eh, saltano subito all'occhio dei problemi, no? Come se pensiamo all'arco narrativo di Daenerys, all'arco sì. narrativo di Jon Snow io partirei magari proprio da Joe Snow perché è un personaggio mm. che nelle stagioni precedenti si è dimostrato nel senso un grande personaggio perché fa sì. delle decisioni abbastanza anche sofferte come vediamo quando è capo della guardia della notte e via dicendo, e in questa serie è un po' buttato lì, sì, è un po' un pupazzo nel senso che per sei episodi sta lì eh, guarda eh, gli occhioni, eh, i più cattivi dicono che ha due espressioni principali uno fa gli occhi, l'occhio tenero uno fa l'occhio un po' meno tenero
1: no, e c'è. si vede che pensa un po' cane bastonato e un po' cane che vuole la pappa <ride> no, allora a me il personaggio di Jon Snow sono eh, piuttosto d'accordo sul fatto che questi ultimi sei episodi di Game of Thrones lo abbiano trattato parecchio male cioè su cinque episodi Jon Snow è sempre stata l'ombra di se stesso sempre stato l'ombra di se stesso e non ha svolto praticamente nessun ruolo significativo all'interno degli eventi nemmeno quando tutti si aspettavano che l'avrebbe fatto ad esempio quando c'è stato il confronto con il re della notte molti si aspettavano che avesse, non dico fosse lui a uccidere il re della notte ma quantomeno avere un ruolo attivo nella questione
0: Però alla fine lì sovvertire le aspettative dei fan, anzi...
1: No, assolutamente, non è tanto il fatto che Jon Snow deve fare quella roba lì e quindi la la sovversione non è male dal punto di vista. Però è un esempio in in cui si vede bene come Jon Snow, eh, secondo me, non ha particolarmente eh, risaltato rispetto a ciò che stava avvenendo nella storia in quel momento... L'unico momento in cui recupera un po' di dignità, mi verrebbe da dire, è nell'ultimo episodio. Perché oltre a compiere il gesto importantissimo di uccidere Daenerys, eh, la sua amata, nonché chiaramente sua zia, e quindi di conseguenza (coughs) eh, riscrivere la storia del mondo, Jon Snow eh, viene concluso secondo me in una maniera coerente rispetto al personaggio. Perché Jon Snow eh, ha sempre pensato e agito rispetto al mondo e ha sempre voluto fare qualcosa di buono per il mondo, non tanto per se stesso. Non ha mai voluto il trono, non ha mai voluto essere l'orcomandante Comandante dei Guardiani della Notte. Si è sempre trovato in un punto <coughs> in cui eh, gli, è stata data la possibilità, gli è stato dato il, l'obbligo di diventare il capo. E non ha mai avuto l'occasione di essere se stesso, semplicemente. Non ha mai avuto l'occasione di esprimere eh, la sua natura i suoi desideri, cosa che invece sembrerebbe, col fatto di andare nel vero Nord, possa finalmente diventare in un certo senso libero.
0: Ma io già qui non sono d'accordo, perché mh, sul fatto di essere più o meno un capo, di, essere, di avere scelte uh, personali, avevamo già nella settima stagione, il, il momento in cui lui risorge e decide di non averne... Deve averne più o meno le scatole piene con la sì, guardia è, l- è risorto
1: nella sesta, però sì, ok. Sì, ok, va bene.
0: E quindi comunque una scelta di carattere personale, di carattere di seguire perseguire gli affetti c'era stata. E uh-huh. Poi non sono d'accordo sulla chiusura di questo personaggio perché essenzialmente c'è stato un regredire un po' forzato al vero Nord, perché secondo me uh, più o meno a me non è piaciuto tutto l'arco narrativo dei Bruti, perché questa popolazione che ha sempre combattuto per so- 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 superare la barriera improvvisamente torna fuori dalla barriera, la barriera perché ha bisogno di, almeno io l'ho sentito in inglese, perché ha bisogno di camminare, no? di avere gli spazi aperti in cui camminare. È una gastroneria anche, perché nel momento in cui uno... No, però
1: sai, cioè, la differenza è che i brutti avevano sempre voluto andare oltre la barriera perché lì c'erano anche i pericoli del del vero nord, quindi ad esempio gli Estranei, i brutti per molto del, del loro tempo vogliono scendere al sud perché sentono la minaccia degli, degli Estranei e il pericolo vero del, della morte a quel punto e dei rigori dell'inverno che sta per arrivare. Sì,
0: relativamente, però considera che uh, gli eventi di attacchi degli Estranei sono due in tutta la storia di Game of Thrones, Vabbè, sì. gli eventi di <ride> attacchi dei brutti sono consistenti mm. in tutta l'arco narrativo, quindi c'è da immaginarsi che un capo dei bruti debba pensare ok però abbiamo fatto l'alleanza con questa gente e forse conviene mantenerla per almeno parte della popolazione che può essere interessata e quindi allo stesso tempo fascinazio- questa fascinazione di Joe Snow per il vero nord eh, è molto agrodolce e ci sta che sia agrodolce perché è un finale è un finale un po' amaro però dal punto di vista della storia narrativa per cui lui lui, il fatto che lui debba desiderare quello sono d'accordo anch'io che piuttosto che stare a fare il guardiano della notte vai coi bruti però
1: (ride) è un po' un po' così vabbè ci può stare Eh, no sull'agrodolce voglio subito fare un appunto perché moltissimo dell'aspettativa che c'era sul finale di Game of Thrones era data dalla sensazione che sarebbe stato appunto un finale agrodolce in nessun modo meglio specificato per cui agrodolce poteva significare qualsiasi cosa che ne so la morte dei protagonisti più importanti però un finale buono oppure un finale non propriamente corretto perché sarebbe non lo so andato al potere qualcuno di non particolarmente eh, buono nessuno aveva specificato cosa fosse questo agrodolce Per quanto mi riguarda, io credo che il finale di Game of Thrones così mostrato non abbia niente di agrodolce. Sia anzi un finale estremamente pacificante, estremamente eh, buono e forse la cosa più vicina all'happy ending che possa avere una storia come Game of Thrones.
0: Beh sì, diciamo che eh, almeno per chi si è affezionato alla alla struttura narrativa, si è affezionato ai personaggi, il fatto è agrodolce il fatto che qualche, qualche personaggio sia stato completamente...
1: Sì, sì, è un agrodolce però di secondo ripiego cioè che, è un secondo ripiego
0: però capisce che nel momento in cui te ne rendi conto ti influisce il modo in cui puoi percepire gli eventi narrati per esempio anche la stessa Daenerys è un personaggio che scatena in genere reazioni contrapposte perché uh-huh. c'hai Lala che sosteneva che fosse pazza fino al principio Lala uh-huh. che invece ancora sostiene che è un personaggio che alla fine fa delle scelte giustificate il problema è che entrambe queste fazioni sono costrette a
1: discutere con un personaggio che è stato fatto accelerare in sei episodi assolutamente, sì sì e io peraltro sono nell'ala che ritiene che Daenerys sia impazzita di colpo o meglio, non proprio impazzita di colpo si intende però eh, che appunto l'accelerazione del personaggio sia stata tale per cui non c'è stato assolutamente il tempo di eh, digerire e di comprendere eh, la... Ehm l'arco narrativo di Daenerys conclusivo, quindi quello della, della Regina Pazza, della Mad Queen. Questo è stato probabilmente uno degli aspetti peggiori del finale di Game of Thrones e che ha in un certo senso rovinato la conclusione, qualunque, qualunque, cioè, avrebbe rovinato secondo me qualunque conclusione, a prescindere che fosse andato Bran sul trono, o Tyrion, o chi, chi vogliamo, cioè non, è, non era più quello il punto, perché appunto non è stato abbastanza costruito... Né nelle stagioni precedenti, non dico dalla prima perché mi sembra un po' eccessivo, però quantomeno dalla sesta o dalla settima, ci sarebbe sarebbe dovuto esserci un pochino di costruzione in più per far eh, comprendere questo passaggio. Ci sono stati degli hint, si può dire degli indizi, ad esempio la... che ne so, il... il, mm, l'esecuzione dei tarli per mezzo drago (ride) per mezzo incenerimento sì,
0: no, ma in realtà l'ipotesi che Daenerys potesse impazzire c'è sempre stata nel senso che è un tratto tipico dei Targaryen abbiamo visto il fratello cioè i racconti del re pazzo
1: Mm
0: e anche lei ha fatto delle azioni se vogliamo discutibili il problema è che eh, gli sceneggiatori non ci hanno mai dato un giudizio definitivo su quale potesse essere non era un Ramsay Bolton, un Bolton qualunque o anche un Frey, no?
1: Ma non solo un giudizio, io direi anche proprio una una qualsiasi immagine, una qualsiasi dimostrazione, un qualsiasi modo per illustrare questa possibilità. Perché è vero che c'erano, diciamo, i precedenti, è vero che c'erano le storie familiari, però uno le poteva leggere in maniera completamente scollegata, anzi viceversa, del tipo, eh vabbè, Daenerys aveva il fratello pazzo, aveva il padre ancora più pazzo del fratello, però ciò non vuol dire che lei lo fosse. Non c'era nessun collegamento logico con la storia familiare. E forse me... Cioè, non un collegamento logico. Non c'era nessun collegamento tematico eh, con la storia familiare. Così come per gli eventi che la considerano pazza. Quindi, appunto, io ho fatto prima l'esempio dell'incenerimento dei Tarli, eh, che è stato certamente un'esecuzione brutale, su questo punto di vista, però si poteva benissimo leggere semplicemente con... Boh, ha fatto un'esecuzione brutale. Punto.
0: Beh, però, Niente. scusami, il tema del della storia familiare è un tema cardine di Daenerys nel senso che lei si confronta in continuazione con quello che è il vissuto la sua famiglia
1: Sì, sì, riformulo nel senso che eh, non è che non ci fosse questo, questa tematica nel personaggio di Daenerys ma semplicemente che eh, non, secondo me non è stato fatto ben convivere per come è stato mostrato nella storia della, della serie tv poi del libro non, non, ne, non ne stiamo discutendo però nella serie tv non è stato fatto ben convivere il conflitto tra la storia familiare di persone non particolarmente sane di mente e una storia personale di una regina che vuole riconquistare il suo diritto di di sangue ma lo vuole fare con la la volontà di costruire un mondo migliore. Fino a a qualche puntata prima Daenerys è sempre stata quella che anche col pugno di ferro voleva costruire un, un mondo migliore. Però il pugno di ferro, non il pugno pazzo, sono due cose differenti. Pugno pazzo mi piace. Vero. <ride> no, comunque
0: sì, sono d'accordo, nel senso aveva bisogno almeno di altri tre episodi, quattro episodi. Quanto li vogliamo dare per su farla riscendere?
1: <ride> su questo c'è stata tutta una polemica sul fatto, non so quanto vero, quindi lo prendiamo con le pinze, che la produzione di HBO volesse concedere molto più spazio ai, alla, agli sceneggiatori, ai registi, al, al cast e tutto per sviluppare una conclusione di Game of Thrones e anzi si sia deciso volutamente di farla più corta per ragioni che possiamo stare a discutere all'infinito. Da questo punto di vista, diciamo, non stiamo troppo ad addentrarci negli aspetti tecnici di compromesso, di budget e quant'altro che ci interessano sì, ma è entro un certo limite noi giudichiamo quello che, cioè io giudico particolarmente quello che eh, abbiamo visto e quello che ci è stato No, mostrato.
0: chiaro, però siamo d'accordo che È un pilastro narrativo che viene a mancare nel momento in cui non capisco perché lei impazzisca. Così come non si capiva perché John si innamora di... Quasi al primo e dopo tre tre occhiate si innamora di questa qua.
1: Bren sul trono. Sì? No? Perché? Perché no? Ha senso narrativamente? Funziona? Cosa Mm ne pensi?
0: Anche qui secondo me è una cosa che poteva funzionare, può piacere... a me non è dispiaciuta particolarmente però è sempre su fondamenta abbastanza non molto solide perché Bren non ha fatto niente cioè è salito effettivamente sul trono in questa stagione non ha fatto nient'altro nel senso
1: anche nell'episodio 3 a un certo punto rigira gli occhi verso l'alto, nessuno saprà sì, mai perché.
0: Entra nei corvi, però questi corvi, io mi aspettavo, figurati, mi hanno fatto tutto un piano, dico, andrà a chiamare gli alleati di, De- di Daenerys a Merin, perché sa già che li serviranno dopo contro Serzi. Mi hanno fatto sì. tutto, perché uno comunque cerca di razionalizzare il motivo di un sì, personaggio sì, sì, messo sì, sì. lì. E quindi tutta la storia del corvo con tre occhi l'hanno cercata di chiudere con... Uh, Giustificando che è la memoria dei Sette Regni, uh-huh. ma anche questo l'ho trovata abbastanza affrettata. No?
1: Eh, sì, su questo ho avuto la sensazione, tanto per Bren quanto per altri episodi, e volendo potrebbe anche rientrare Daenerys in questa osservazione, che molte delle, delle cose espresse in quest'ultima stagione fossero confinate al singolo episodio che viene mostrato. E quindi, appunto, la scelta di Bren sul trono anch'io non l'ho trovata particolarmente malvagia però su due livelli la, la, la volevo vedere, la, l'ho vista uno sul livello della singola puntata nella singola puntata l'ho trovato giustificato molto bene quindi il discorso che ha fatto Tyrion sulla memoria del mondo sulle storie che ci uniscono sul um, essere uniti attraverso una collettività che non è né di regno né di sangue molto bello, molto ben fatto però confinato solo a quell'episodio lì cioè c'è stato molto poco rispetto agli episodi precedenti o rispetto alle stagioni o rispetto, a, vogliamo, se vogliamo, all'intera storia di Game of Thrones che facesse pensare quel risvolto lì. E quindi questo per me vale anche per molte altre cose appunto di de, questa ottava stagione, ad esempio Aria che, che va da Prodo del Re perché Aria vada a provare e perché il mastino deve dirle di non andare da Sersi e quindi avere quel momento di...
0: No, ma sono due personaggi che giustamente li hanno messi insieme perché sono due personaggi che tornano completamente indietro, fanno avanti e indietro sul loro sviluppo, perché il mastino l'avevamo lasciato prima di tutto dell'arco della, della confraternita senza vestigli l'avevamo lasciato tranquilla a vivere una vita agricola.
1: Sì, che, sì, poi, sì. Vabbè, che poi <ride> chiaramente
0: <ride> finisce male, però aveva rinunciato alla vendetta sul fratello. No? Uh-huh. Quindi poi sposa la causa contro il Re della Notte, benissimo
1: perché vuole fare poi E poi
0: modo. però decide di andare a, ad ammazzarsi. Qui potremmo
1: contro... fare tutto un, secondo, un discorso secondario sul fanservice, però insomma, per non mi addentrerei okay, al momento. Per carità,
0: <ride> però mas- i problemi che ha questo atteggiamento del mastino sono decuplicati su Aria. Perché Aria cambia dalla vendetta. Poi non voglio più la vendetta. Allora sono un uomo senza volto. Non, no, sono Aria Stark. E poi alla fine diventa Cristoforo Colombo. Cioè <ride> è difficile. Oltretutto, su Aria c'è una questione di feticizzazione del personaggio da parte degli sceneggiatori. Perché sia nell'episodio sì. della lunga notte, sia nell'episodio delle campane abbiamo delle sequenze di 20 minuti di primi piani di aria in situazioni traumatiche, che me lo puoi fare una volta, però la, la, mom- la seconda volta che me la fai mi chiedo quale, cosa stai cercando di dirmi. Sì, in quel
1: momento lì, quello anzi, diciamo, al di là del fatto che tecnicamente su questo nulla da dire, cioè il, tutto l- l'ottava stagione di Game of Thrones, ma direi tutto Game of Thrones, ha una um, qualità tecnica che io da quasi completo ignorante di, di, di grammatica cinematografica ho trovato eccezionale. Quindi se io vedo la battaglia di Winterfell e vedo la, l'incenerimento di King's Landing da parte di Daenerys, trovo che tutte quelle scene siano girate bellissime siano un piacere per gli occhi. Dal punto di vista di Aria, come hai detto, secondo me quel passaggio lì del vedere Aria all'interno di King's Landing aveva in quel caso più la funzione di farci vedere il terrore degli... dei dei, dei poveri innocenti attraverso gli occhi e i passaggi di un personaggio che uno conosciamo bene due molti amano e quindi c'è più un'affezione nei confronti di ciò che sta accadendo e non sono solo generiche comparse che muoiono in cenerita
0: chiaro però nello stesso momento cioè mi torna il tuo discorso probabilmente è una grossa componente di quello che hanno voluto fare eh, però dal punto di vista narrativo tu mi stai mostrando un personaggio che a dispetto di tutto Sopravvive senza. <ride> sì, finire. vabbè, a un
1: certo punto doveva pure essere e Tipo gli aveva eh, una fiammata addosso. Così una come
0: la questione no, alla fine il cavallo bianco che bere oh, è cavallo. chiaro per carità era chiaro che fosse simbolico. però... Sì, ma che so.
1: simbolo che simbolo è? Cos'è? Dimmi che simbolo è quel cavallo? Cos'è? Ma non so, penso, alla volontà di vivere, <ride> una cosa del genere. No, perché ci ho riflettuto molto. Ho detto, ma cos'è questo cavallo? È un simbolo di una casata, è Bren che arriva a salvare, non è niente, cioè non, è assolut- non viene smostrato come assolutamente niente, non si saprà mai. Boh. E questo ecco, questa è una cosa che ad esempio non ho assolutamente né capito né apprezzato.
0: Però nel momento in cui tu fai, mostri questo personaggio e giustamente dici per far vedere tramite gli occhi di questo personaggio una situazione critica e va bene... Eh, lo mostri che trova appunto un elemento di salvezza come può essere il cavallo bianco lo mostri che eh, fronteggia un muro di fiamme e sappiamo che le fiamme fuori da Hollywood se tu sei a, anche a corta distanza poi rimani bruciato anche se non sei investito dal fuoco va bene. Sì. Eh, nel mo- cosa mi stai cercando di dire? Mi stai, cercando, mi stai dicendo che è un personaggio supereroistico che è un personaggio migliore degli altri ha cioè l'armatura dato il fatto che è un personaggio principale quindi poi sposalo col fatto che è un personaggio che cambia idea ogni 5 minuti, quindi in effetti non sappiamo più chi è quest'area, no?
1: Sì, è un'aria che ha avuto una conclusione, in effetti... No, Allora, l'aspetto di andare a... a scoprire nuovi mondi ci può stare perché non vuole essere una lady e quindi è interessante il fatto che abbia un... Voglia, cer- voglia fare delle scoperte, voglia... Eh... Vogliono, si è voluto concludere questo personaggio in una maniera intrigante e interessante.
0: Però è in tre minuti, è in tre sì, minuti, in tre minuti,
1: esattamente quello che volevo dire. Cioè, Questo aspetto esplorativo di Aria è completamente nuovo. Cioè, nella io storia.
0: Non voglio cadere nel, nel cliché di dire vengo io, vi sistemo io che mostro, però avrebbe potuto benissimo fare divento maestra di scherma come è stato Sirio Forel per me. Certo. e almeno avreste avuto la, il collegamento
1: utilizzando anche le conoscenze da assassina che ha preso attraverso lo studio con gli uomini senza volto Certo,
0: che è, nel senso uno lo vede non se lo aspetta però è sensato diventare un'esploratrice
1: non si sa, non si sa. la ruota è stata distrutta Verrà distrutta, non è mai esistita <ride> Questa ruota, fantomatica no, La ruota
0: è una cosa che pure mi dà un fastidio terribile, <ride> allora, Nel senso che eh, sono almeno 3 o 4 stagioni Non so adesso da quanto sia arrivata Penso tre stagioni
1: Allora, è una metafora che ha utilizzato Mi pare Daenerys per sì, prima chiaro. Però non mi ricordo assolutamente quando è iniziato a dirlo Così come il caos è una scala di dito corto Cioè, la scala perché è una scala boh, No, vabbè. quello è sensato <ride> Vabbè, allora, sto
0: no vabbè penso che sia in uno dei primi incontri tra Tyrion e Venerys okay. Che lei dice di voler spezzare la ruota Dove per la ruota è il continuo susseguirsi di classi dominanti so- okay. Sopra classi dominate No, Benissimo E Si, si capisce che è una forma Che può- sta pensando a una forma di governo diverso Il problema è che nessuno spiega E nessuno le chiede quale in, che modo, <ride> cioè, in che modo vuole spezzare la ruota? Perché se tu ti metti al vertice della ruota, chiaramente non la stai spezzando. No? Allora, su
1: questo sì e no. Nel senso, è vero che non viene mai fatto, però credo sia anche parte del personaggio. Cioè è anche parte della giustificazione della trama della Mad Queen. Cioè il fatto che Daenerys voglia spezzare la ruota, ma nessuno ha mai capito bene come, faccia parte del fatto che probabilmente neanche Daenerys stessa lo sa. Cioè Deris De sa che vuole distruggere un mondo corrotto, che lei ritiene corrotto, o comunque ehm, in un eterno ritorno dell'uguale, però ehm, forse data dall'inesperienza, forse data dall'estremo idealismo che poi si tramuta in pazzia. Non è chiaro quale sia il suo modo di distruggere la ruota, e per questo si può anche tramutare in tirannia. Quello è quel il senso. Poi, sì, potrebbe però, anche essere quello il senso.
0: Io già dalle stagioni precedenti mi aspettavo che i personaggi che, dei suoi consiglieri, tale Varys, tale Tyrion, dicessero sì, ma magari che vuol la dire? La dire la la... La... <ride> Beh, e in effetti anche questo poi si risolve malissimo perché Daenerys diventa una specie di uh, super fascista in cui mm-hmm. dice, vediamo degli immacolati no? fomentati dei Dothraki, vabbè... Quello fanno nella vita. <ride> Comunque, sembrano che debbano, debbano partire per delle crociate che non, non stanno né in cielo né in terra, nel senso uh-huh. che abbiamo queste inquadrature dalla Seconda Guerra Mondiale di Daenerys, uh-huh. che dal punto di vista scenografi- scenografico sono impressionanti. Però dal punto di vista è è diventa un super cattivo, un film uh-huh. super di diverso.
1: Sì, poi la soluzione che si è stata trovata per la distruzione della ruota, io trovo sia abbastanza coerente con... Uh-huh. i passaggi dell'evoluzione dei sistemi politici, cioè si parte da un sistema diciamo feudale, diciamo medievale come vogliamo dirlo, si passa a una forma blanda di oligarchia in cui sono i lord più potenti, che poi anche questo più potenti non è ben specificato, cioè si suppone che siano le casate più antiche, sbarra più facoltose dei sei regni, non sette perché il nord è diventato indipendente, Però credo sia un buon compromesso rispetto a ciò che voleva essere togliere la ruota, ma anche mantenere quel sottotesto di ma è stata veramente spezzata questa ruota.
0: Vabbè, eh, il mio parere è che fosse un obiettivo impossibile all'inizio, nel senso tu non puoi spezzare la ruota perché non puoi spezzare il gioco di potere di una società, nel senso devi distruggere la società, nel momento in cui distruggi la società sei un eremita e non c'è più nessun gioco di potere. Oppure Infatti, sei una regina
1: a cavallo di un drago.
0: Certo, vai dove cazzo ti pare, eh, va bene. Però questo secondo me non è stato... Tra l'altro mh, vediamo che il sistema che viene messo con Bran non è per niente scritto nella pietra, nel senso si regge comunque sul fatto che questi lord nel futuro avranno comunque la, la buona volontà di stare al gioco. Certo. Però
1: non è... no? Sì, si tramuterà però in un gioco di potere diverso. Cioè non è distruggere i giochi di potere, è farlo diventare qualcosa di potenziale. Chiaro, senso diverso, no, no, certo. non puoi distruggere. No, no, no certo. Sì, eh, in un certo senso anche Daenerys ovviamente rimane schiava della, dell'esistenza del potere da quel punto di vista, però cioè, io trovo che comunque sia stato un buon compromesso per quanto riguarda la, lo svolgimento di questo, di questo passato. Però
0: ecco, dal punto. se, se guardiamo indietro e guardiamo... Di, di, dei discorsi portati avanti da alcuni personaggi come Dito Corto che ti dice che il caos è una scala Cersi che dice il potere sta in chi ha il potere non dove gli uomini credono che sia cioè alla fine sono tutte frasi che na- sono, nascondono delle visioni
1: uh-huh. che danno un
0: aspetto anche filosofico su cos'è il mondo, cos'è il potere, cosa, cosa deve essere la società
1: certo.
0: mi aspetta un, un tipo di rappresentazione sullo
1: stesso livello uh-huh. Sì, quello forse potre, si potrebbe argomentare che non è stato poi lo scopo di Game of Thrones nelle ultime stagioni però rispetto a ciò che è stato fatto rispetto al finale direi che per quanto mi riguarda forse è l'aspetto meno critico da questo punto di vista per tirare le somme crediamo, credo che il che il finale di Game of Thrones sia riuscito a, a essere abbastanza pacifico nel senso di dare una una sorta di conclusione più o meno completa alla maggior parte delle cose, tenendo forse giusto un paio di di impliciti o di cose non spiegate ma tutto sommato sorvolabili, e che al netto di quello che può piacere o non piacere, e al netto del fatto che molti episodi dell'ultima stagione e di alcune delle scorse non siano stati né all'altezza della storia totale né all'altezza dei singoli eventi mostrati, Credo che il finale tutto sommato abbia risollevato un pochino il, la dignità del, della serie che per molti e in parte anche per me è stata anacquata da momenti ed eventi degli ultimi, degli ultimi episodi, in particolare del penultimo.
0: Sì, allora, se parliamo del finale come l'episodio finale effettivamente è stata una situazione di salvare il salvabile, però <ride> eh, donne e bambini alle scialuppe per primi. <ride> Esattamente questo per me.
1: Oppure John no, la scialuppa per primi. Oppure John no, perché
0: ti fa talmente tenerezza poverino. Certo. Eh, però il giudizio complessivo è effettivamente una sensazione no? di spreco sull'intera serie e sulle serie precedenti, perché sai benissimo che quello che è stato detto in precedenza alla fine non ha valore, non ha valore la minaccia dei, del re della notte, non ha valore il setup di Danny perché si concluderà velocissimamente. Ha poco valore ah, non ha valore tutto il non abbiamo parlato di Jamie
1: hai no, parlato di Jamie eh,
0: che senso ha avere un personaggio che ha un arco narrativo di otto stagioni e poi si ha un episodio in cui cambia completamente idea eh, chissà non è spiegato non, non è chiaro capito no, quindi su, su
1: Jamie io vorrei farci qualcosa di più specifico magari in un secondo momento perché è un personaggio di quelli su cui si può parlare molto e credo che potrebbe valere la pena di farlo per adesso direi che possiamo chiudere qui fateci sapere nei commenti cosa ne pensate le nostre chiaramente sono opinioni personali e non siamo sempre d'accordo come probabilmente avete sentito però ci teniamo a sapere a a a leggere e sapere opinioni diverse dalle nostre
0: sì, in realtà poi abbiamo già parlato mezz'ora però ci ci sarebbe ancora tanto da dire quindi in caso possiamo trovare l'occasione di approfondire
1: certo, assolutamente e bene così, questa era la storia al falò, ci rivediamo ad un prossimo podcast.